0: BAC-FM, il est 10h30, c'est votre premier rendez-vous du mercredi. Le mercredi qui met à l'honneur le cinéma, une bonne partie de la journée sur BAC-FM. On va parler cinéma justement avec Letty et Manuel dans quelques instants, c'est juste après le générique.
1: Silence. Hauteur. Allons-y. Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre, hauteur et action
0: Et bonjour Letty Salut Théo Un beau programme encore un hein, aujourd'hui qui nous attend
3: Eh oui, en plus il y a du film d'horreur, ça y est, ça commence à revenir
0: Ouais, tu vas nous parler de Amelia's Children dans quelques instants, c'est une des sorties du cinéma Zarin pour cette semaine, tu vas aussi nous sortir un film de ton grenier en fin d'émission, on va aller danser Oui, on va aller danser aujourd'hui avec Footloose qui va fêter ses 40 ans dans quelques jours On a déjà hâte d'être à cette fin d'émission Letty, mais juste avant, on va rejoindre Manuel au téléphone et on va passer aux infos ciné Respect et robustesse, Caillus Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes. Et on commence ces informations avec Manuel au téléphone qui va nous faire peur. Et oui Manuel, on va avoir peur car tu voulais nous parler de l'édition 2024 du festival du film fantastique et de science-fiction de Gérard Mé.
1: Oui, mon cher Théo, bonjour. Euh, bonjour à tous, euh, bonjour Letty. Salut Manuel. Euh, ouais, en effet, euh, je braque les feux des projecteurs sur la 31e édition euh, du Festival International du Film Fantastique de Gérard Mé. Il paraît qu'on prononce comme ça, hein, c'est euh, M.E.R. Bon voilà, j'espère que j'écorche je, pas le nom. De,
0: non, non, c'est bien Gérard Mé, on dit bien Gérard May, effectivement.
1: Bon, merci de cette euh, cité balnéaire avec une petite pointe d'humour. Euh, oui, alors Gérard Mé s'est mis sur son 31 parce qu'il y a une belle palette. Euh, donc, qui, qui est offerte aux au genres fantastique et, et science-fiction, euh, ça reflète bien l'air du temps puisqu'il y a beaucoup de, de femmes qui se retrouvent au sein des films de cette sélection. Sur les dix longs-métrages de la sélection officielle, il y en a deux seulement qui étaient euh, dirigés par des femmes, euh, mais euh, ils offrent des rôles féminins très forts, voire très importants donc, dans l'action. Euh, et ça, c'est à, à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, mon cher euh, Théo, de ce Cru 2024 Et donc, euh, je sais que Letty est en train de prendre des notes. Euh, ah Oui, oui
0: là, cas. elle a son calepin de sortir. Je suis à fond, Oui là. Oui,
1: <rire> <rire> exactement. Eh bien, euh, déjà, euh, en Argentine de nos jours, deux frères vivent dans un coin reculé de la Pampa, ils sont dans les bois euh, près de chez eux et en fait euh, se trouve le cadavre mutilé d'un inconnu et euh, voilà, celui-ci va se rendre apparemment chez, chez l'une de leurs voisines et euh, donc euh, qui est atteint par une maladie qui le rend euh, monstrueusement difforme. Donc le, le mal a trouvé sa première victime qui va ensuite bien sûr se propager. Donc réputation plutôt flatteuse pour euh, ce film intitulé When Evil Lurks et c'est un film qui a déjà rencontré un franc succès au au Paris International Fantastic Film Festival. Et c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Je sais que l'éthique n'y est pas indifférente, c'est celui de la possession démoniaque, parce qu'il y a des décors quand même très originaux. Il euh, y a aussi, euh, parce que ça permet aussi de voyager la province argentine euh, qu'on ne connaît pas forcément. Et puis il y a une ambiance particulièrement délétère, pour ne pas dire funèbre, euh, donc dans cette histoire, avec euh, une dimension aussi euh, qui nous amènera aux confins du Gore. Donc on a bien la trouille et euh, donc euh, voilà, à ne pas rater, car ça sera sur les écrans le 17 avril le prochain. Voilà un film qu'il faut retenir. Il y a aussi « Sleep ». Alors ça, c'est de Jason Yu. Donc là, c'est dans la... la Corée du Sud. L'histoire de deux personnages qui sont de jeunes mariés. Ils attendent un bébé. Et ils ont aménagé dans un nouvel appartement. Mais comme l'homme du couple commence à avoir des crises de somnambulisme... Euh, ça commence sur le plan nocturne à prendre une dimension inquiétante. Son épouse craint que ben, Marie ne soit possédée et qu'il ne, ne veuille s'en prendre donc aux nourrissons. Euh, c'est un film qui est réalisé par un assistant de Bong Joon-ho. Hein, on, on se souvient, c'est le, le notamment euh, l'auteur de « Parasite ». Et euh, Sleep, ça débute un peu comme une comédie dramatique hein, Sur la vie de couple au quotidien Parfois les difficultés Et puis ça ça, ça sombre assez rapidement vers le thriller C'est crescendo car... en fait Ouais, exactement, c'est en puissance Et ensuite c'est le fantastique qui l'emporte ouais. Donc nous sommes aux portes de l'enfer Donc à bien noter, ça sera en salle le 21 février prochain Voilà pour vous donner, d'ailleurs c'est le, le film Sleep Qui a obtenu le grand prix de Gérard May et donc euh, et puis un prix de la critique et du public est allé au film argentin dont je vous ai parlé en tout début euh, d'intervention voilà
0: Laetitia, tu t'es renseignée un petit peu sur ce qui s'est passé euh, à Gérard May Alors moi je me suis surtout renseignée sur euh, Amelia's
3: Children puisque c'est le film qui sort aujourd'hui, ouais. euh, par contre We Sleep, on en a beaucoup entendu parler je trouve que les Asiatiques sont très forts hein, dans ce style-là
1: Oui, oui, euh, ils sont assez forts et euh, comme le suggérait euh, effectivement Théo il y a une ça commence tout doux, ça piano, qui va piano va sano comme on dit mais <rire> après ça ça monte en puissance et puis on est carrément on peut carrément frissonner et, et avoir vraiment très très peur. Donc euh, moi j'affectionne aussi bien le genre asiatique ouais. euh, et en particulier la sud coréenne on, on pense pas d'ailleurs être dans un, ils sont ils sont <rire> ils sont pervers et, et attention hein, ils sont ils sont dangereux hein. Euh, je ne dirais pas qu'ils sont fourbes, loin de moi cette pensée mais je dirais qu'il y a une, une certaine forme de perversion qui, euh, qui s'infiltre et qui transpire euh, la pellicule et, et voilà parce que c'est un bel effet et une belle réussite cinématographique donc on doit le, bien évidemment le mettre en lumière
0: Il y a aussi une bonne nouvelle dans ce festival manuel c'est les français quand même qui ont été euh, félicités avec le mangeur d'âme je ne sais pas si tu es au courant de ça
1: oui, tu as raison et il faut aussi signaler un film français, hein, réalisé par une femme, Céline Rouzet, euh, en attendant la nuit, qui a obtenu euh, donc ex aequo le, le prix du jury à Gérard May. Donc effectivement, tu as raison, euh, une présence hexagonale, alors que on le sait, c'est pas le genre de prédilection du cinéma français. Mais euh, ça, ça, on en parlait récemment.
0: Avec Vermine, euh, bien sûr. Ouais
1: exactement. Donc euh, voilà, le, la, la France euh, progresse Progresse à grands pas et c'est pour notre plus grand plaisir.
0: Et on espère que les Français seront encore <coughs> plus présents au sein des, des affiches de, de ce festival. Donc pour la saison prochaine, c'est du 29 janvier au 3 février 2025, hein, la prochaine édition donc, de ce festival à Gérard-Emmanuel.
1: Oui, en effet. On le note bien sur nos tablettes et en particulier les titres. Euh, qui pourra dénicher quelques petites pépites.
0: On va lui acheter des places et puis on va lui faire faire <rire> un reportage là-bas. Ah, ah bah avec un... grand oui, plaisir. Oui, oui. <rire> voilà, on va l'envoyer en, en immersion. <rire> Merci Emmanuel, on te retrouve dans quelques instants parce que tu vas nous parler d'un film qui va bientôt arriver à la fiche du ciné Mazarin grâce à l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. On en reparle dans quelques instants, Manuel. Oui, à tout de suite. Est-ce que tu sais ce que c'est Saletier
3: Oh je crois que ça c'est la bande-son de ton film coup de cœur de l'année dernière
0: Exactement c'est la bande-son de Babylone Alors là on va pas parler de Babylone Ce que je vais vous annoncer c'est déjà l'annonce la plus étonnante de 2024 Du moins c'est le projet le plus surprenant Alors mathieu Vogue c'est le réalisateur de Kick-Ass et de Kingsman Et il va produire et réaliser une comédie musicale qui a été écrite par Damien Chazelle Alors Damien Chazelle il a fait La La Land et récemment Babylone qu'on entend derrière moi Matthew Vogue c'est aussi Argile, c'est le film d'action qui sort en salle Aujourd'hui on va en parler dans quelques instants Et puis en pleine promo il a parlé de ses projets Kingsman 3 possible suite ou préquelle à Argile par exemple Mais le réalisateur il a surtout parlé d'un projet un petit peu plus étonnant Il va produire et mettre en scène une comédie musicale écrite par Damien Chazelle Alors une collaboration qui est assez surprenante Puisque les deux metteurs en scène ont des styles quand même qui sont assez éloignés Mais les combats et les scènes de danse eh bien ça nécessite quand même une chorégraphie assez précise Et Vogue ne sera pas complètement en terre inconnue du coup, Alors aucune autre information sur euh, le projet n'a encore été dévoilée On a juste hâte qu'il arrive Mathieu Vogue a aussi annoncé euh, qu'il produisait un film, le film Projet X En tournage depuis 11 semaines déjà au Royaume-Uni Avant d'ajouter que le projet était très secret Damien Chazelle, lui, il travaille sur une série pour Apple TV On a donc hâte de voir tous ces projets arriver sur les grands ou les petits écrans Et ton info, Letty, à toi, c'est euh, des nouvelles sur le retour d'une saga culte oui, la bande-annonce du nouveau SOS
3: Phantom a enfin été révélée lundi et elle semble bien annoncer un film qui jouera sur la corde de la nostalgie. Intitulé SOS Phantom la menace de glace, ce cinquième volet de la franchise culte qui va fêter cette année ses 40 ans, va arriver sur grand écran le 10 avril. Alors c'est la suite directe de SOS Phantom l'héritage, qui avait relancé la machine en 2021, avec un joli succès à la clé. Et on y découvrait une nouvelle génération de chasseurs de fantômes menés par les jeunes acteurs Finn Wolfhard de Strangers. Et McKenna Grace, qu'on a vu dans plein de séries, mais entre autres dans Hill ouais. euh, Et puis, il euh, faut pas que j'oublie aussi l'adulte de la bande qui était joué par Paul Rude. Tout ça, même si l'équipe historique, quand même, débarquait à la fin du film bah, pour prêter main forte au petit nouveau. et puis pour rendre hommage aussi au personnage d'Egon, dont l'acteur Harold Ramis est décédé il y a quelques années. Et bien, bonne nouvelle, dans SOS Fantôme La menace de glace, les deux générations seront réunies et pas n'importe où, mais dans l'iconique caserne new-yorkaise des deux premiers films. Ah oui. En plus, cette fois, eh bien, le casting d'origine ne va pas se contenter de faire une apparition, mais il va remettre définitivement la combinaison pour le plus grand bonheur des fans de la première heure. On retrouvera donc Peter Venkman, Ray Staines et surtout Winston Zedmore, dont le personnage aura enfin la place qu'il mérite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux premiers films, Winston, c'est un peu la cinquième route du carrosse à chaque fois. Ouais, et là, ouais, bien sûr, ouais. ils mettent vraiment la lumière dessus, donc ça, je trouve que c'est cool. Et puis, autre bonne nouvelle pour les nostalgiques, même Janine, la standardiste haute en couleur. Elle sera de retour au premier plan, puisqu'elle aussi aura sa combinaison et son pack de protons. Et puis enfin, euh, bah on va dire quand même trois mots sur le pitch, hein, même si on va y revenir en temps utile quand le film sortira. Donc, euh, dans ce nouveau volet, la nouvelle équipe de SOS Fantôme, donc, qui mêle les anciens et les nouveaux, elle va cette fois devoir faire face à une force maléfique qui a été libérée d'un ancien artefact et qui menace de geler tout New York et puis le reste de la Terre si l'équipe SOS Fantômes n'intervient pas. Mais ce que je te propose...
0: Côté des règlements climatiques dans tout ça hein.
3: Oui il y a un petit côté écolo euh, que je trouve euh, d'ailleurs vraiment bienvenu Je, je trouve que c'est une très très bonne idée euh, Là je pense que le film il joue à la fois sur la modernité pour attirer un nouveau public ouais, Et sur euh, ce côté un peu nostalgique pour conserver les anciens fans Mais euh, on va pas faire durer le suspense plus longtemps On va s'écouter la bande annonce
2: Qu'est-ce que c'est Meilleure question, qu'est-ce qu'il renferme Une armée de fantômes Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort, aux possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. 40 dollars et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil.
4: Jamais. 60.
1: New York connaît une vague d'attaques de fantômes.
4: S.O.S. fantômes, vous voulez quoi
1: Et nous, nous sommes les
2: seuls... Attention, ça va secouer
1: ...à avoir les moyens de riposter. Vous Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale.
2: Vous laissez traîner vos fantômes
1: On a passé 40 ans à les chasser.
2: Maintenant, on peut les étudier. Oh, il est trop chou. Oui. Depuis que vous avez ramené cette orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Il y a un truc qui essaie de sortir Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes. dotés du pouvoir de tuer. Par la peur elle-même. Quoi On peut mourir de peur Ouah, c'est tendu ça. Alors, on fait quoi On est SOS fantômes. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Cet orbe, d'après la prophétie, précipitera la fin de l'humanité. Une secondaire glacière.
3: SOS Fantôme, la menace de glace, ce sera au cinéma à partir du 10 avril.
0: Et la bande-annonce, elle donne envie, les tiens.
3: Ah, moi, elle me donne très très envie. Moi, je te jure, j'ai hâte d'être euh, au mois d'avril pour aller découvrir ça. Parce que, euh, ouais, ouais, il y a un petit truc, je pense qu'il va être très bon, celui-là.
0: Est-ce que ce serait pas enfin une saga qui va pas perdre de sa saveur dans, dans le temps, comme beaucoup de sagas, des fois euh,
3: Alors, le volet précédent était prometteur. Maintenant, on va voir ce que celui-là va donner, mais c'est possible.
0: Allez, on va tout de suite se pencher sur les sorties nationales. Maintenant, au Ciné Mazarin, il y a six nouveaux films qui nous attendent. On ne pas de temps, on en parle tout de suite. C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
0: et six nouveaux films au cinéma Zarin plus des avant-premières et des projections jeunesse et la programmation de l'acné on verra ça tout à l'heure, ça c'est le programme de cette semaine, on va regarder les sorties nationales tout de suite, pas toujours diffusé, beaucoup, hein, comme La Ferme des Bertrand par exemple une diffusion par jour jusqu'à mardi prochain pour ce film documentaire qui suit la vie d'une ferme de génération en génération, on en a déjà beaucoup parlé car Cény la diffusait en avant-première, il est toujours projeté à travers la Nièvre et on en reparle avec mon invité à 13h, c'est un très joli film qui rend hommage au monde paysan, c'est l'évolution aussi avec le temps mais la passion qui reste et qui se transmet surtout, c'est un film d'actualité et ça c'est vraiment très beau. Autre film très beau avec un acteur que j'aime beaucoup personnellement et surtout dans des rôles très renfermés comme celui-là, c'est François Damiens, il est à l'affiche de Sous le vent des marquises avec la jeune Salomé de Vels, c'est un film qui aborde avec pudeur une relation entre un acteur et sa fille, mise en écho avec l'histoire et les mots de Jacques Brel car François Damiens c'est un acteur dans le film qui qui devait jouer Jacques Brel dans un film Sous le vent des marquises, quatrième long métrage très personnel pour le réalisateur Pierre Godot, bande annonce. 3 sur 1 première. Allez, moteur Alex
2: Il y a deux manières de réagir devant
1: tout ce qu'on ne sait pas c'est de décréter que c'est idiot ou aller voir. Et j'avoue avoir un grand fait pour les hommes qui vont voir. Ok, coupé. Alain, voilà. tes analyses ne sont pas bonnes. Tu as un cancer du colon de Stade 2. Ça se soigne, il faut commencer maintenant.
4: J'y crois pas.
2: Je suis venu pour te voir.
4: T'es bon ton âge Non.
2: Ta fille va bien. Elle a grandi, on dirait une vraie femme. Je vais en profiter pour rester un peu.
4: Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien n'était.
2: C'est quoi le problème C'est quoi C'est Barel C'est la maladie Une chanson Qu'est-ce qui te fait peur
4: Je sais que tu vas repartir, donc je juste dis-moi, t'es malade ou t'es pas malade wanna... Tu fais quoi là Je t'accompagne. Tu me laisses conduire Tu,
2: tu,
4: tu, tu, tu m'avais dit qu'on serait que tous les deux.
2: Tu voulais m'avoir pour toi toute seule Merci. Tu savais comme je vous admire
4: Tu te donnes toujours aux autres, mais, mais moi, qu'est-ce qui me reste Dis-moi, qu'est-ce qui me restera de toi Il like... y a une semaine, t'étais pas malade, et là. Hein. Ben, Regarde-toi. Moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, un peu avec Brenn.
2: Mais c'est moi. Hein. Enfin, je le joue. <rire> de toute façon, je sais faire que ça.
4: Pas grand-chose, finalement.
2: Mais pas grand-chose, c'est déjà mieux que rien. T'as des enfants Oui, bien sûr. J'ai une ravissante fille que je vois trop peu. You're the only thing
0: après l'adaptation de l'album de Sanpé Raoul Taburin avec Benoît Poulvord de Pierre met en scène, un autre acteur belge chouchou du cinéma français, François Damiens. le film, il est dispo au cinéma Zarin depuis ce matin. Une histoire d'amour à travers une correspondance et des parloirs Hebdomadaire. Ça c'est euh, le scénario résumé du troisième long métrage de Brigitte Si. l'histoire de Sophie qui est jouée par Laetitia Casta et de sa relation avec Claude qui est joué par Damien Bonnard et qui, suite à leur rencontre, est incarcérée. C'est un film de gangster qui marche bien grâce au duo Casta et Bonnard mais également aussi grâce à Béatrice Dalle c'est tiré de rencontres qu'a pu faire la réalisatrice et c'est pour ça que ce film est très réel, le bonheur est pour demain, c'est dispo mais à partir d'aujourd'hui au cinéma Mazarin. Et puis on a de quoi rire dans quelques instants, on a eu de quoi pleurer, il nous manque un petit peu de frisson et tu t'en charges avec Amélias Children Letty juste après la bandade.
3: Oui, un film portugais Tiens, ton cadeau, mais ça porte malheur.
2: Un ces va analyser votre ADN. C'est bien toi. J'ai un frère jumeau. Il a été enlevé quand il était bébé. Mon frère Ed.
0: C'est oh. génial de se rencontrer.
2: Dieu, c'est toi ici. C'est maman.
4: Elle est magnifique.
2: Est-ce que tu veux la voir? La vision qui te hante, mon frère, ça veut simplement dire que tu es de la famille.
4: Réveille-toi, putain Je rêve de ce moment depuis le jour où tu as été
2: enlevé. Mon oh, fils. Est-ce que c'est le passé que tu vois
3: Et oui, parfois, il vaut mieux ne pas trop en savoir sur ses origines. C'est ce que va découvrir Edward à ses dépens avec Amélias Children, un film d'horreur portugais réalisé par Gabriel Abrantes. Alors, Edward, il est orphelin depuis sa naissance. Et pour ses 30 ans, il va recevoir un cadeau inattendu de la part de sa petite amie Riley. Il s'agit d'un petit appareil qui permet d'analyser instantanément l'ADN de quelqu'un et qui, dans le cas d'Edward, va lui faire découvrir qu'il a un frère jumeau qui vit avec sa mère que lui n'a jamais connu. Le jeune couple part donc rencontrer cette famille d'Edward dans sa mère. Magnifique demeure isolée au cœur d'une région recluse. Mais une fois les retrouvailles passées, et bien notre couple va se rendre compte que les apparences sont trompeuses. Là que ça part en et ouais, parce que la famille d'Edward, elle cache un monstrueux secret et leur visite va tourner au cauchemar. Alors avec Amelia's Children, Gabriel Abantes il va signer là un film d'horreur sur les rapports familiaux. Il euh, euh, y en a qui ont déjà dit du film que ça leur rappelait un petit peu le Get Out de Jordan ouais. Peele.
0: Mais il est très très bien noté d'ailleurs, hein, ce film par la critique par les spectateurs et tout d'ailleurs
3: il a fait forte impression au festival de Gérard May puisque voilà manuel nous l'a dit tout à l'heure il a reçu dimanche le prix du jury Amélias Children et puis côté casting ceux qui ont vu l'excellente série Atypical sur Netflix alors qu'il n'a rien à voir avec le film c'est pas du tout Eh bien ils vont pouvoir reconnaître l'actrice Bridget Lundy Payne dans le rôle de la petite amie Riley
0: ouais ouais c'est vrai dans ce film il donne envie toi ce film ah ouais
3: moi j'ai très envie de le
0: voir ça tombe bien il sort aujourd'hui il sort aujourd'hui. Donc tu as plus d'une semaine Parce qu'il va rester plus d'une semaine oui. au, au, au Mazarin Je crois que c'est une des premières sorties euh, horreur Il euh, y en a eu une début janvier C'est Night Swim ah oui, ah oui, ok, d'accord. Okay. Bien noté celui-là, non On en est euh, Alors il a des avis
3: mitigés, mais le public est plutôt enthousiaste.
0: Ouais, quand même. Quand même. Oui. Mais bon, là, pour ceux qui sont vraiment fans de, de Frissons, on vous invite à aller voir. Donc ce film, ça s'appelle Amelia's Children, et c'est à l'affiche de votre cinéma, Mazarin. Alors pour ceux qui aiment avoir le palpitant sans trop avoir peur, moi j'ai de quoi vous faire plaisir aussi. De l'action, du suspense, de l'humour et de l'aventure, et même un chat. Ça s'appelle Argile. Ellie Conway, c'est une autrice solitaire d'une série de romans d'espionnage à succès et sa vie tranquille va être bouleversée lorsque les intrigues de ses livres vont commencer à ressembler étrangement aux opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions alors je vous parlais de Matthew Vogt tout à l'heure et bien il est le réalisateur du film et l'idée du film à lui est venue grâce à ses enfants et à sa femme Claudia Schiffer en fait pendant le confinement il partageait sa passion pour le cinéma avec sa femme et leurs deux filles en leur montrant ses films préférés alors il y en a deux que tout le monde a adoré c'est la comédie d'aventure de Robert Zemeckis à la poursuite du diamant vert et puis le classique aussi d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses. Et puis euh, du coup, en les revoyant, il s'est dit, il faut que je fasse un film de cet auteur pour mes filles. Et bim, Argile, eh bien, il est né, et il est maintenant à l'affiche de votre ciné Mazarin, voilà. On en a déjà parlé semaine dernière d'ailleurs de ce film parce qu'il était en avant-première hier au cinéma Mazarin et il a très 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 bien marché. On termine avec un film qui va nous donner fin alors que l'heure du dîner approche. Uniquement vendredi à 20h et dimanche à 18h. De nombreux cinémas, dont le cinéma Mazarin, vont projeter le film documentaire qui est consacré à Cyril Lignac. Cyril Lignac, qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est l'histoire de ce petit garçon de l'Aveyron, allergique à l'école et que rien ne prédestinait à la lumière.
1: La différence entre succès et échec se tient vraiment sur une ligne très, très fine. Si on rate son ouverture, les chances de revenir sont très faibles. En télévision, il réussit. Dans la restauration, il réussit.
4: Il a fallu casser des codes. Cyril, en fait, il a cassé des codes.
2: On m'a toujours dit « Il y a un bon Dieu pour les courageux ». Et ça, c'est une phrase que je me dis toujours. Je me dis « Putain, mais il y a un bon Dieu pour les courageux
1: ». Je me souviens que... Des chefs étoilés, auréolés de leur col tricolore euh, balançaient que Cyril Lignac euh, c'était n'importe qui, que c'était n'importe quoi.
3: Non mais attends, euh, il fait de la télé, il fait rien, il est pas dans ses restos, mais combien de fois j'ai entendu ça Ça, ça va
0: me gonfler, ça va me gonfler, c'est quand même pas compliqué. On n'abandonne pas, Au les avait Un genou à terre, jamais deux Popcorn obligatoire pour cette séance, Cyril Lignac, qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est vendredi à 20h et dimanche à 18h et on en salive déjà d'avance. Ce qui me fait saliver, moi c'est ce qui arrive aussi, avec des avant-premières, la programmation pour cette semaine de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers, et puis une belle projection jeunesse, le film du Grenier de Letty, magnifique Emmanuel, qui nous présente un film bientôt projeté grâce à l'acné. D'ailleurs, eh c'est juste après la bande originale. Du film qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est Argile Letty.
3: Oui exactement, on va écouter la BO d'argile donc euh, c'est toi qui as choisi ce titre-là Théo et tu as bien fait. Euh, c'est un titre qui est interprété par Ariana Debose, Boy George et Nile Rodgers. Est-ce que tu sais qui est Nile Rodgers
0: Alors ça me dit quelque chose comme ça euh, de nom Letty. Euh... C'est
3: un très grand musicien et il est notamment connu pour euh, avoir été musicien dans le groupe Chic et pour avoir accompagné Daft Punk sur le titre Get
0: Lucky. Ah mais bien sûr, mais bien sûr. Et on écoute ça et on revient juste après Letty. We're à Electric Energy, c'est la BO du film Argile qui est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Vous êtes sur FM dans Action, votre rendez-vous ciné du mercredi matin. Allez, on va aller voir ce qui se passe côté avant-première, juste avant que Letty revienne de son grenier pour nous donner envie de revoir un film. Mais juste avant, c'est avec Manuel qu'on a rendez-vous pour un film qui sera projeté dans quelques jours au ciné Mazarin par l'acné, l'association du cinéphage de Nevers. C'est un film de Jonathan Glazer, ça s'appelle La Zone d'intérêt. De quoi parle ce film, Manuel
1: oui, c'est vrai il faut souligner que c'est un film important et euh, donc excellente idée de faire une, une projection spéciale autour de, de cette sortie euh, de ce, sortie nationale donc, de, de la zone d'intérêt. Alors je vous plante un petit peu le décor, euh, vous dormez bien et c'est le, le médecin euh, donc qui est en train de palper l'abdomen de son patient qui lui répond dans un soupir, oui, de manière très laconique. Et sur la table d'examen, eh bien, c'est Rudolf Huss, euh, c'est le commandant d'Auschwitz-Birkenau, donc le, le ce, tristement célèbre euh, camp de, de la mort. Il est en parfaite santé, euh, voilà, il passe une petite visite de routine et il va pouvoir retourner vaquer très tranquillement à ses occupations. La conscience, euh, voilà, euh, sans, aucun, sans aucun état d'âme et c'est vrai qu'il faut se préparer je préfère euh, donc mettre les... les guillemets qui s'imposent parce que c'est un choc, c'est même un électrochoc que la vision de ce long métrage c'est le quatrième film de Jonathan Glazer, il avait réalisé auparavant, on se souvient Under the Skin et c'est on peut le dire, là l'expression le, n'est pas galvaudée, c'est vraiment un chef-d'œuvre avec une puissance narrative, une puissance formelle euh, qui, euh, je dis, va, va choquer les, les âmes sensibles, donc je préfère les prévenir, euh, parce que euh, ce film a retracé la vie domestique euh, absolument idyllique d'un officier SS, de son épouse, de leurs enfants, qui se trouvent dans une villa euh, avec un très beau jardin et qui est juste à proximité du camp de concentration. Et le réalisateur britannique, il a relevé ce défi. Euh, il s'est d'ailleurs appuyé sur un livre qui était sorti en 2014, un livre écrit par son compatriote Martin Amis, euh, qui est d'ailleurs décédé le jour même de la présentation en compétition au Festival de Cannes euh, de, du long-métrage qui adaptait son, son roman, et qui d'ailleurs a permis au film de remporter le grand prix. Donc voilà, c'était important de situer vraiment euh, la dimension de ce film, mon cher Théo.
0: Et ce film, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui propose aussi à son public de vivre une certaine expérience sensorielle.
1: Absolument Théo, euh, parce que c'est un film qui nous prend aux tripes et qui nous laisse carrément sur le carreau. D'ailleurs le premier plan du, du film est très, très éloquent. Quelques minutes, dont nous sommes dans le noir complet et peu à peu euh, une musique va, va nous fasciner elle envahit euh, la salle une musique de, vraiment entêtante et euh, c'est un petit peu euh, comme si c'était un sas de décompression avant de basculer dans l'horreur et pour éviter tout voyeurisme euh, pour éviter tout pathos elle est vraiment suggérée euh, et tout cela grâce à l'utilisation du hors-champ, du non-dit euh, ça, ça crée vraiment un climat paranoïaque puisque la caméra n'ira jamais s'aventurer au-delà de la palissade qui entoure la villa. Et euh, en fait, on, on est obsédé par chaque détail dans, dans le cadre qui parfois s'élargit. Euh, on, on verra un peu de barbelé, un mirador, des baraquements, mais rien d'autre, jamais rien d'autre, ce qui fait que euh, voilà, on est dans, un, dans, dans une suggestion totale, puisque ce petit coin de paradis se trouve au cœur de l'enfer, et euh, voilà, il y, y a le travail remarquable sur le son, époustouflant, euh, donc c'est important là aussi euh, de bien préciser le, le contexte.
0: Et un travail remarquable sur le son, mais sur les acteurs aussi, évidemment, d'ailleurs avec une méthode assez particulière hein, pour rediriger les acteurs.
1: Oui, c'est vrai, euh, puisque... Euh, le metteur en scène Jonathan Glazer se, se trouve dans une, dans une caravane à l'extérieur hein, du, du, du tournage et il est euh, il a les yeux rivés sur euh, sur ses écrans de, de contrôle. Il y en a dix qui ont été euh, disposés. Euh, C'est un peu comme si c'était un chef euh, d'orchestre. Il a d'ailleurs euh, expliqué lui-même euh, donc euh, en, en dirigeant son acteur principal. Euh, Christiane Friedel euh, qui, qui témoignait que ben voilà, y, les acteurs sont livrés à eux-mêmes un peu dans le silence justement de cette, de cette vie-là. Et le, le réalisateur intervient rarement euh, et ils sont seuls face à leur performance. Ils ont une grande liberté, ils peuvent parfois aussi hein, improviser sur le texte, mais c'est pour trouver la vérité parce que Jonathan Glaser, lui, il veut réaliser son film dans un style documentaire. Il a d'ailleurs engagé des non-professionnels pour euh, assurer la, la figuration dans son long métrage. Donc voilà, euh, c'est un, un film, euh, la zone d'intérêt qui est à la fois intelligent, responsable, mais qui est très très dérangeant, euh, qui interpelle la mémoire collective par rapport à, à cette histoire euh, terrifiante. Et bon, moi, je peux, euh, sans, sans trop m'avancer, dire que c'est désormais, on peut dire, c'est. C'est la marque des grands films, des classiques, et euh, il restera dans l'histoire du cinéma.
0: Et ce film, il est donc à retrouver euh, grâce à l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers, pour euh, plusieurs projections. Ça arrive dans quelques jours, on aura l'occasion, évidemment, de toute façon, d'en reparler à 13h avec euh, mon invité, je reçois Michel Petit-Fontanel. Merci, Manuel, merci beaucoup de nous avoir présenté donc, ce film qui s'appelle La zone d'intérêt avec Sandra Huller, d'ailleurs, qui est la réalisatrice d'Anatomie d'une chute.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher euh, Théo. Petite précision, euh, Sandra Heller, qui est l'actrice la, principale d'Anatomie d'une d'une chute, oui. et qu'on retrouve avec beaucoup de, de plaisir dans le sens où elle c'est une interprétation euh, exceptionnelle. Et euh, pour euh, pour Anatomie d'une chute, eh bien, on, comme elle est nommée euh, dans la catégorie euh, meilleure actrice en tant que pour le pour les Oscars, euh, là aussi on verra si si elle figure au palmarès, mon cher Théo. On se dit à vendredi pour euh, un petit coup de projecteur sur un autre long métrage.
0: Merci Manuel. Et je vous le disais tout à l'heure, une projection jeunesse aussi, vous avez proposé cette semaine au cinéma Mazarin, c'est l'histoire, la vie d'un peintre, celle de Léonard de Vinci, un film d'animation qui est réalisé par Foliascope, c'est une société de production qui est basée à Saint-Pérez, c'est en Ardèche, par Jim Capobianco, c'est un auteur américain qui a été nommé déjà aux Oscars pour Ratatouille, et là il rend hommage au génie de Léonard de Vinci dans un long métrage qui mêle des marionnettes dans des décors réels, animés image par image et de l'animation en 2D, le studio Choix a réalisé l'ensemble de la création sous la direction de Jim Capobianco et de Pierre-Luc Grangeon c'est le co-réalisateur du film côté voix française c'est André Dussolier qui interprète Léonard de Vinci, Gauthier Batou qui est François Ier, Juliette Armanet la chanteuse qui est Marguerite de Navarre et Marion Cotillard qui reprend son rôle comme dans la version aux états unis de Louise de Savoie, bande annonce
2: Il y a fort longtemps au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue
4: c'est un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France.
2: Pourquoi sommes-nous sur Terre Dans quel but Quel est le véritable sens de la vie
4: Votre comportement est des plus étranges. Je êtes complètement un fou
2: Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que Pourquoi ça... ne oh. te contentes-tu pas de peindre de belles choses Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas Merveilleux. Et qui sait Peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. <rire> Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier.
0: Léo, fabuleuse histoire des Léonards de Vinci, c'est projeté aujourd'hui à 14h et 16h30, également projeté samedi et dimanche. L'Acne, l'association des cinéphages de Nevers, vous propose trois films cette semaine, un hiver à Yanji et la fille de son père. Alors la fille de son père, c'est avec Céleste Brunkel, que l'on va voir de plus en plus sur les écrans. Elle joue ici une fille élevée seule par son père, qui doit partir du foyer pour les études, et c'est là que ça va changer pas mal de choses. Les horaires, elles sont dispos sur le site du cinéma Zarin et celui de l'Acné. Et puis l'autre film, c'est une projection surprise c'est lundi à 20h15 vous ne savez pas ce que vous allez voir ça permet de découvrir et de sortir de sa zone de confort vraiment je vous invite à aller à cette séance on en reparle de toute façon à 13h je reçois Michel Petit Fontanelle et Emmanuel Dumont on va parler de la programmation de la CNÉ et de ses niquanon on termine avec les avant-premières il y en a trois cette semaine dont deux dimanches à 16h pour les jeunes là encore ça va leur plaire mais c'est surtout pour toute la famille premier film de Rim ici, c'est une membre de la bande à fifi Philippe Lachaud qui est à la de ce film avec Franck Dubosc. Le propriétaire d'un chat célèbre sur internet et un voleur de bijoux international vont apprendre que leurs animaux se sont échappés de leur cage dans un aéroport. Ensemble, ils vont collaborer pour récupérer leurs précieux animaux de compagnie. C'est sympa car les animaux ils sont en animation en 3D et ils prennent vraiment vie comme des humains. Ils sont doublés par Ines Reg et Artus. C'est sympa et ça permet de passer un bon moment en famille le dimanche. Et puis l'autre avant-première dimanche, c'est encore une fois pour la famille, même public, avec là aussi un animal très attachant 10h45, vous allez partir à la découverte du dernier jaguar. Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais l'année de ses 6 ans, c'est un drame familial qui va contraindre Autumn et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent et Autumn, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide donc de retourner dans la jungle pour la sauver.
4: C'est un bébé jaguar Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre. Oh, bah. Je me disais, euh, je pouvais ne pas aller en cours.
2: Auton, tu vas à l'école, c'est tout.
4: Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo. Je vais vomir. Qu'est-ce que tu fais Je suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi, ça
2: Ça, c'est rien, ça.
1: Cher la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la
2: région.
4: On doit aller la sauver
2: Ça fait huit ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle
4: part
2: Vous êtes venus tous les deux, malgré tout.
4: C'est ma preuve de biologie. Elle me suit depuis New York. Il faut vraiment qu'on appelle ton père. Oui, tout va bien. T'es complètement secoué. Sa meilleure amie est un jaguar Je la ramènerai dans un corridor biologique où elle sera en sécurité.
2: C'est un animal sauvage.
4: Des trafiquants Ils te racontent. On va trouver le corridor. T'as plus rien à craindre. Je vais te protéger. On est ensemble, tu te viens
0: Le dernier Jaguar, c'est une belle aventure à vivre en famille dimanche matin à 10h45. Et puis mardi soir, c'est une opération périlleuse qui va se jouer au cinéma Zarin, déjouer les plans d'un prometteur véreux, le Comte de Neuville. C'est une mission que va prendre à cœur Hakim alias Joachim, le flic maladroit et gaffeur. C'est opération Portugal deuxième aventure et c'est à 20h30. Voilà pour tout ce qu'il fallait savoir sur le cinéma Zarin et on termine cette émission comme tous les mercredis, Letty Action, avec un film du grenier et on va danser je crois aujourd'hui.
3: Oui, on va danser puis... Puisque le 17 février prochain, donc dans quelques jours, le film culte Footloose va fêter ses 40 ans. Et pour l'occasion, eh Paramount a annoncé la sortie d'une splendide réédition du film en version 4K qui sera disponible le 14 février, juste à temps pour la Saint-Valentin. Du coup, je suis allé fouiller dans mon grenier et je l'ai retrouvé, la VHS de Footloose, le célèbre film musical sorti en 1984. Première qui... version. Hein. Première version, bah oui. <rire> Celle qui a révélé donc l'acteur Kevin Bacon et qui a donné des fourmis dans les pieds à toute une génération. Célébration de la danse et du rock'n'roll pour contrer une Amérique conservatrice et puritaine. Footloose a beau avoir 40 ans, les idées qu'il véhicule n'ont malheureusement jamais été autant d'actualité. On parle de tout ça dans quelques instants, mais juste avant, bande annonce et attention, elle est d'époque.
4: C'est le nouveau venu en ville et la musique est avec lui. Let's dance Footloose.
0: On peut pas danser ici. Ah, oh, ça paraît pas croyable, ça.
2: Ah si, je te jure. Moi, j'ai jamais acheté une cassette de ma vie. Tu rigoles Mais qu'est-ce que c'est que ce bled Vous écoutez la radio, quand même Non, on a un poste à la maison, mais on l'allume jamais. T'aimes Culture Club Quel club Culture Club. Qu'est-ce qu'ils font comme culture mais rien du tout, c'est un groupe de rock. Ah bon, et comment ils s'appellent Oh non Et t'es branché, police Comment branché Tu les as entendus Non, mais je les ai vus. Où, un concert Mais non, derrière toi. Quoi
4: Oh merde!
0: Depuis les temps les plus anciens, les gens ont dansé pour toutes sortes de raisons. Ils dansaient en priant, afin que la récolte soit abondante ou que la chasse soit bonne. Ils dansaient pour rester en bonne santé et montraient leur esprit de communauté. Et ils dansaient pour se réjouir. Et il y a eu le roi David, le roi David, qui, comme l'écrit Samuel, et qu'a fait David Qu'est-ce qu'il a fait, David Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait, David David dansait devant le Seigneur de toutes ses forces. Il bondit, il bondit et dansa devant le Seigneur. Il bondit. Paramount
4: présente Footloose. Hé, hé, mais qu'est-ce que
2: je vois je que c'était la
4: fête.
3: Alors, Footloose, c'est l'histoire de Ren McCormick, un jeune homme qui vient de quitter Chicago avec sa mère pour s'installer chez son oncle et sa tante à Beaumont, une toute petite ville très religieuse qui vit sous le joug du révérend chaumour Et alors que cette arrivée dans le monde rural est une première douche froide pour Ren, ce qu'il va apprendre de la part de ses nouveaux camarades de lycée va anéantir son peu d'enthousiasme. À Beaumont, depuis qu'un accident a coûté la vie à plusieurs jeunes, une loi portée par le révérend Moore interdit désormais à la jeunesse de danser et d'écouter du rock, de Samuel. Quoi. Alors ça c'est totalement impensable pour Rennes qui est lui-même un fan de rock et un danseur effréné. Le comportement rebelle du jeune homme va d'ailleurs vite heurter les conceptions morales de la communauté et de son révérend, du moins chez les adultes. Parce que de son côté, la jeunesse qui est révoltée par cette loi idiote, et bien sûr. elle va pas tarder de se rallier à Rennes avec la fille du révérend Moore en tête de ligne. Et pourquoi ben Pour faire changer les choses et pouvoir de nouveau danser et s'amuser en toute légalité. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Rêner les autres, et bien ils vont tout faire pour obtenir l'autorisation d'organiser légalement un bal.
0: Et ce film d'ailleurs, il a un scénario qui est relativement crédible et ça tombe bien parce que c'est une histoire vraie en fait.
3: Bah oui, et tu sais ça, je l'ai découvert euh, là en préparant euh, <rire> ce film du grenier ouais, bien parce sûr. que euh, si Beaumont c'est une ville fictive euh, qui peut représenter finalement n'importe quelle petite ville rurale des états unis ouais. eh bien ce sont des événements authentiques, ceux d'Elmore City dans l'Oklahoma qui vont inspirer l'histoire de Footloose. Euh, il faut savoir qu'en 1980, il y a une loi dans cette petite ville c'est une toute petite ville, il hein, n'y a pas plus d'habitants que dans mon village je crois Et Il euh, y a une loi Dans cette ville Qui date de la fondation De la ville En 1898 Qui va interdire La danse Dans le but d'éviter La consommation d'alcool Et puis bien sûr Les relations sexuelles C'est bien normal Et là il y a une bande De lycéens Donc on est en 80 Et euh, eux Ils vont décider de se révolter pour faire abolir la loi en question et avoir enfin le droit d'organiser un bal de promo comme c'est la tradition aux états unis et cette affaire là, elle va faire la une nationale et les lycéens vont obtenir gain de cause. Et puis euh, ben, outre cet événement euh, qui, est, qui est assez cocasse mais qui est réel, Footloose ça montre aussi comment sous prétexte de protéger sa jeunesse, le révérend et sa communauté vont finir par la censurer par euh, lui imposer une loi qui est finalement aussi absurde que contre-productive puisque privé de faire la fête, qu'est-ce qu'ils font les jeunes de Beaumont pour s'amuser Eh bien euh, ils vont s'adonner à des jeux dangereux par Mais exemple oui. ils vont faire le grand écart entre deux voitures lancées à pleine vitesse ils vont se provoquer en duel dans des face-à-face -face de tracteurs, en ce moment <rire> justement les tracteurs c'est très alors, à la ouais, mode ouais, ouais. alors là par contre le gagnant c'est celui qui saute en dernier ou alors ils vont se dresser sur la voie ferrée lorsqu'il y a un train en approche donc entre nous soit dit je trouve que c'est quand même plus sûr de laisser la jeunesse se défouler en dansant sur du rock
0: Mais C'est ouf parce qu'il y a des, des gens qui qui sont aux États-Unis, là, à l'heure actuelle, qui ont inspiré, quand même, un film. Ouais. Ça, ouais, c'est ça... pas si vieux que ça, parce que c'est 1980. Ouais, donc euh, ils ont vraiment, ils ont clairement inspiré Ouais, un film.
3: donc il, là, je sais pas, il doit avoir une cinquantaine d'années, je dirais.
0: Et d'ailleurs, un film, tu le disais euh, en tout début de, de chronique, qui a clairement révélé Kevin Bacon.
3: Ouais, alors même si Kevin Bacon, il avait déjà fait quelques apparitions remarquées, notamment dans la comédie américaine Collège, et puis aussi dans Vendredi 13, où il se fait trucider, c'est le film Footloose, qui va être son premier grand rôle, et qui va lancer vraiment sa carrière au cinéma. Le problème, c'est que le personnage de Ren McCormick, il va tellement lui coller au bas, que ce sera qu'à partir vraiment des années 90 qui va commencer à enchaîner des rôles dans des films notables. Alors, il y aura l'expérience interdite, JFK, il y aura Apollo 13, Mystic Reverse, et puis... Ça, c'est la partie éclatante de, de mm -hmm. Kevin Bacon, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi une belle collection de nanars, comme l'excellent film d'horreur Trémorse. Je dis nanar est excellent, ça peut paraître paradoxal, mais un nanar peut être
0: excellent. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Et puis, juste pour revenir deux secondes sur le reste du casting de Footloose, Kevin Bacon, il est pas tout seul, hein, il partage l'affiche avec euh, John Lithgow. Alors lui, c'est le rôle du révérend dans ce film-là, et euh, les fans de Dexter le connaissent bien, puisque c'est lui ensuite qui est devenu le tueur de la Trinité. Euh, on a aussi Chris Payne dans le film, c'est le frère de Sean Payne, et lui il incarne le pote de Kevin Bacon, Willard, et puis enfin apparaît dans le film la toute jeune Sarah Jessica Parker, et oui. qui n'est autre que la future Carrie Bradshaw de la série Sex and
0: the City. Tu le disais aussi tout à l'heure, Footloose, ça a dénoncé beaucoup de choses aux États-Unis, un film qui pourrait mmh. être encore d'actualité maintenant, mais dès le départ, en fait, ça a été un phénomène de société, Footloose, en fait.
3: Ouais, alors en plus, à l'époque, les films sur la danse, qui sont très, très à la mode, ouais. avec euh, les immenses succès qu'ont eu Femme, qu'ont eu Flash Dance, qui date, euh, de... sont sortis tout de suite avant, hein. je crois que ça doit être tout début des années 80, et Footloose va suivre cette même voie en s'imposant parmi les quatre plus gros succès en salle de l'année 84. Kevin Bacon et ses copains donnent envie à tous les jeunes de danser comme eux et pour pouvoir les imiter et bien tous vont aussi s'arracher la géniale BO du film qui est chantée par Kenny Loggins qui va signer un tube gigantesque avec à la clé trois nominations, une aux Oscars, une aux Grammy Awards une aux Golden Globes Bon il va pas en remporter, euh, enfin il va en remporter aucune, mais ça n'empêche que avec tout ça, Footloose, c'est comme tu le disais, un véritable phénomène de société qui va au fil du temps devenir une œuvre culte qui va inspirer de nombreux artistes et dont on va retrouver des références et des clins d'œil dans un nombre incalculable de films et de séries. Alors ça va des Simpsons à Young Sheldon en passant par les gardiens de la galaxie. On peut donc considérer Footloose comme faisant partie de la pop culture. Le film a d'ailleurs eu droit à son adaptation en ouais. comédie musicale, c'était en 98, et puis il a aussi eu droit à son remake, ça c'était en 2011, alors là malheureusement en ce qui concerne le remake, il s'agit d'un simple ressuscité du film original qui apporte pas grand chose, si ce n'est de replacer l'histoire dans une époque plus contemporaine.
0: Ouais voilà, c'est ça, c'est une modernisation ça, voilà. de, de l'histoire, oui. même si ce film reste, à Mais, certains côtés, toujours moderne.
3: Après, euh, sans renier le remake, il euh, faut quand même dire qu'il est, est quand même très divertissant et je pense que si ça peut amener la jeune génération à regarder le film original, bah c'est gagné. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut le retrouver donc sûr. Sur plus, hein, Alors ça, ça, est... le
3: film il est déjà disponible sur Paramount okay. ⁇ mais ceux qui voudront offrir à leur chéri <rire> le film en 4K pour la Saint-Valentin, ça sort le 14 février.
0: Et en attendant on va aller mettre notre plus beau Lévis, Letty, et puis on va, aller, on va aller danser un peu du coup. Allez c'est parti Allez c'est parti, on se retrouve maintenant à 13h nous avec mes invités. On va continuer de parler cinéma, la programmation de Sénéconon et de l'Acné. Je reçois Michel Petit Fontanel et Emmanuel Dumont. A tout à l'heure
1: Allons-y! Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre! Roteur! Et action!